1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的军事武器单元，我是易明。今天邀请到《全球防卫》杂志的主编陈国民主编来到节目当中。国民哥，你好！呃，主持人好
0: ，各位听众，大家好
1: 。嗯，国民哥，最近哦，这个攻击的一些举动哦，真的是呃，可以说是让人蛮担心的、哦。就是呃，在三月二十六号的时候，他们总共来了一个这个架次的数量有点多，高达二十架、欸那在3月29的时候，又来了大概10架左右的这个飞机哦，来就是我们的西南空域进行这个袭扰的部分哦。那这么大局的就是袭扰我国的这个空域哦，不知道国民哥您对这件事情的看法是什么呢
0: ？我们这样来看哦，其实不只是哈，在三月26跟3月二9那其实这两天其实国防部都有发布哈这个攻击的西南空域的一些动态啊、哦，不管是一架或两架哈、嗯，其实。都有持续在进犯我们的西南空域那我们这个假定的前提是说，呃，西南空域是我们假设吼、哦、要防范的话呢，那其实军方呢就必须吼、哦、公布说啊，今天吼、哦、哪一个架次哦，今天有架次进、哦、犯，甚至把吼、哦、机种吼、哦、跟相关的示意图吼、哦、都公布吼、哦。这个是一个呃民主化国家的常态。那我们要来看哦，就是说呃上个礼拜吼、哦、要放假的前夕，刚好吼、哦、其实这也都是跟呃政治情勢有关系哦，刚好就是。那时候呢，我们的驻美代表他们的海岸巡防队跟我们的政府跟美国的海岸巡防队哦，签订一个合作备忘录那这个合作备忘录那有些外界哈解读说啊，这个是未来有可能是台美这个海巡队要当做第二海军等等但是我们就实际面来讲这个。基本上是过滤的那嗯，如果说哈签订哈这个海巡备忘录，能够哈透过哦美方，其实他们美国哈要防守的海岸相当的漫长哈，他们的海岸防卫队哈建制非常的完全哦。那相关的搜救经验哈，然后临检的经验等等哈，会比哈台湾的海巡署的,建來的完,整完整一些呃完整更丰富哦。那借由哈这个合作备忘录哈，如果说在日后哈，在日后哈。发生海难啊，或是说我们比较高阶一点的灰色地带冲突的时候呢，哎，如果哈能跟美国海岸防队取经的话，哎，这个是一个好事。
1: 嗯，但
0: 是呢，虽然说这个对我们讲是一个好事，但是对中国来讲啊、呃，这个可能就是不好的事情。是，那对北京政府来讲哈，当然他必须有所反应哈、嗯。那有所反应的话，其实在现阶段哦，又不可能哦贸然开打的状况下呢，于是透过哦这个战机哦频繁的骚扰哦，或许哈是。中国唯一的手段哦，当然就是大概前两个礼拜前还有所谓拒买封梨哦，拒买封梨算是我们叫经济手段哦。那军事手段哦，我们之前有有讲过，比较快哦，比较迅速哦。那动不动呢？哎、欸，居然哈、哦呃、在上个礼拜哦，居然调动了二十架这个各种波次的战机哦。那当然啦、啊，不是说一次二十架哦，是一种呃分时段哈、哦，分批什麼一种一批两架是，或一批四架这种、哦，慢慢的，慢慢的哦，几乎一整天哦，呃，都让你拉紧爆啊、哦。所以其实。这个对我们讲是非常非常讨厌的事情。那没想到呢，呃，三三二九号，那呃青年节哦，青年节是其实算是两岸应该共同去做。没想到他们又派了十架过来、嗯。那这个十架过来基本上又是哈回应所谓的政治的举措、呃、那一天啊、呃，刚好一个波利流总统哦来台湾好访问，做一个泡泡旅游，他一个铺路哈。其实呢，这个博留总统哦，在记者会呃也讲到过，其实哈、哦、稍微透露说，其实他有遭受到哈、哦、呃中国方面的压力哦，那、嗯、呃没想到呢，这种压力，哎、欸，中国把它转化成实际，实际说好，我那一天呢就派遣哦十架的战机过来。哦，你说骚扰也好，或侵犯也好，所以其实这个队友我们来讲哈，就是他的动机就是说，哎，呃，因为哈，台湾在国际外交上有所进展哦，所以就中国可能看不高兴或不顺眼，好，于是呢，他又透过哈这个军机哈来骚扰哈，来当做一个反应哦，这是他整个的脉络哈。那我们就军事面来看哦，前一波是哦，上个礼拜这二十架架次哦，有一个麻烦就是说，他们的就是歼十六战机哦，这个战机的架值蛮高的哈、嗯，那。歼16战机我们为什么要注意的？就是说，哎、欸，第一个哈，它算是哈俄罗斯的 SU 33的中国版。嗯，那 SU 33呢，其实在俄罗斯空军哦，它是当做哈所谓的反舰载台。换句话说呢，歼十六战机呢，它可以担任哈。反舰飞弹的发射载台，那其实它本身就是一个战斗机哈。那战斗机呢搭配哈这个反舰飞弹哦，然后如果说再搭配哈，比如说呃有部分的歼十六哦搭载反舰飞弹，然后有部分的歼十六战机哦担任所谓掩护机种的话，其实这个就形成一个海空战力哦。那这个战力呢，对台湾的水面舰艇来讲是非常非常麻烦哦。因为我们讲白一点哦，光是哦一架次或是两架次的歼 -16 战机哈，呃侵犯我们的西南空域，我们都已经很伤脑筋哦。在呃没想到说那一天哦，居然是多波次的歼 -16 战机过来哈。那歼 -16 战机哦，除了哈可以当作战斗机之外，其实它可以哈。搭载哈，他们国产的反舰飞弹哦，那对哈，台湾的水面舰来讲哈，会形成比较多的威胁、嗯，这个是我们要看二十架次的用意在这里。那到后面哈，到后面就三二九那一天哦，这十架次的概念是什么？就是说这个十架次呢，包含呃预警机哈、干扰机哦，然后有除了战斗机哈，那台湾国防部呢只公布的哈，我们算是说台湾的西半部的一些。空域的动态度，那没想到呢？当天的日本的防卫层哦，公布了他们呃航空自卫队。呃，一个航迹图哦，那突然发现哈，其实有两架哈不明机哦，沿着这个公路水道哈穿越过去。那如果说其实现在已经有一些有兴趣的读者哈，跟一些媒体有朋友已经把哈这两张图合并哈，那我们就可以看得出来说，哎，原来这个形成一个绕岛的趋势。那换句话说呢，譬如说像歼 -16 哈这种战斗机航程比较有限的话，其实哈它一般哈会从西南空域侵犯之后呢。再循着原路回去，但是呢，运八哈这种比较远程的、欸，它居然可以绕到台湾的东南边哦，东南边就是兰屿跟绿岛的下方那如果说呢，这个时候再搭配日本航空防卫省哦发布的航迹图，我们可以发现比较有阴谋论的读者或听众，我想说、啊、原来这个会不会是说哈这个运八哈来进行一个绕岛的一个动作？嗯、那这个推论呢，我们要。值得哈推敲哈，那或许是真的。那目前呢，就现阶段来看哦，除非哈，除非我们掌握到哈，就是说呃来的共来犯的西南空域的共机的架次的机尾编号跟哦日本防卫省的公布的一些运八它的机尾编号是一致的话呢，否则的话呢，我们宁可相信哦，这个是一个独立的事件哦。嗯，但是呢，就算是一个独立的事件，哎、欸，也不能轻忽哦，因为哈、哦，中国是。呃，南北哈、哦、算是同步同时间哦，进行一个夹击哦光。是。这个不管是夹击或是一个绕岛，其实对台湾来讲哦，空防压力量都是非常非常大哦。因为哈、哦，不管是运八或运九哈，它都可以哈、哦、耐航六小时以上。那我们的飞机跟战斗机飞行员哦，比较不容易经得起这么大的耗损哦。这个是呃，共计哦，在上个礼拜哦，跟三二九哦，分别用二十架跟十架这种呃绕台的概念的新闻概要。
1: 嗯，是，其实透过国民哥的说明哦，就是这个攻击他们做这种扰台的这个行为，不管他派了几架次哦，其实感觉上都是有一定的目的性存在。不管他是这个政治啊，或者是有一些军事上面的目的哦。对，那接下来就要谈到一个比较重点的部分，就是关于我们的这个做法，我们应该如何去应应？国民哥就这部分的话，您是怎么看的呢？
0: 我们这样看，其实现在哈，因为现在科技的进步哦，那。呃，人类吼在探测航空器的一些手段哦，基本上目前到现在都一样哈，就是说基本上是用雷达来探测。那雷达的探测基本上就很简单哈，就是说我有一个物体哦，发射一个电磁波，然后碰到一个飞行航空器之后，哎、欸，反弹回来哈，然后用这个时间差哦算出哈，呃，雷达站本身哦跟目标的距离哦，这个是呃雷达探测的基本原理哦、嗯。但是雷达探测的基本原理哈，它有一个特性說，说、欸、哎。电磁波它是直线的哦，那是直线的话呢，哈，其实会呃遭受到所谓地球曲力，或是说哈高山的遮挡哦。那换句话说呢，它是一个直线波。那直线波的话，你碰到高山哦，就基本上就探测不到。所以其实我们可以看到呢，一般来讲哈，陆基雷达都会架在高山上哦，比如说我们的乐山雷达站哦，就架在哈乐山，因为为什么乐山哦？因为刚好乐山山顶哦，它可以超越哦。那边的群峰哦，其实台湾有很多高山啊，就、嗯、是说乐山哈、哦，新竹乐山刚好哦，在那个位置哦，它是算是哦可以俯瞰说呃福建哦沿岸的一个高山，所以我们在那边有架一个呃、哦哦、所谓的乐山雷达站，然相关的呃当然参数什么都是机密哦，但是我们还有很多其他的雷达站都架在呃高山,高山上、哦，是，比如说冈山啊什么，其实这个哈、哦、我们看呃民航局哈、哦、架设的辅助的导航器材就可以知道呃我们的一些。呃，空军的高山的雷达站架在那里后，这边先不论哦、嗯。但是这个原理是这样子哦。那哦、呃，其实因为哈，台湾海峡两岸的纵深，说真的，哎、欸，算很短哈、喔。嗯。台湾海峡宽度不过平均宽两百公里哈。那其实两百公里来讲哦，对哈，雷达的侦测波来讲哦，基本上是一个小事情啊、嗯，所以其实我们一般来讲啊，就说我们在高山的架设，除了北部的乐山，其实南部、中南部都有哦，都有哦、嗯。这个其实。我们的雷达网基本上是可以看得到中国的呃战机从它机场升空起降的时间跟距离哦、嗯，这个其实我们都探测得到是。那既然,既然知道假设哈，先呃从福建的灰暗机场起飞一批两架次战机它、欸、朝着我们方向过来那我们的雷达波侦测到，那其实。我们就可以算大致推算出说，哎、欸，它大概哦、呃、到达中线哦，假设它的航向位置不变不变的话，我就可以大概推知说，哎、欸，这批战机哦大概什么时候会到海峡中线？那这个时候呢，雷达单位就可以通知战管航管说，哎、欸，通知哦空军基地说哦，你要呃现在攻击一批两架次哦，什么时候会到达什么地点哦？那、嗯、呃某某基地哦，请派遣哦在空机去支援。这个是整个拦截的过程。那这个各国基本上都一样。那我们再来再讲哈，所谓的基本的拦截做法。那假设对方派遣一架攻击来的时候呢，哎、欸，其实，呃，我们会派遣哦、喔，复数战机。那复就是呃复合的复哦。那复数战机，我讲白一点就是二对一、嗯喔。那基本上他们派遣一架战机过来，我们通常会派两架。好、喔，那这个两架的话基的架，基本上就是二对一的拦截哦。那为什么两架哦？基本上就是僚机掩护长机哦，长机负责拦截一些概念哦。当然就是说，呃，一般常规哦，都会派遣两架次哦。呃，上去哈、哦，所以其实这个是拦、呃、截的基本过程哈、哦。但基本上的拦截过程来讲，就是说哎、欸，对方派一架，我们派遣两架。是。那呃，除了所谓的在空机哈，在、哦、是在不在在空是空域的空，在空机之外呢，其实地面上哈也有应对的兵力哈。譬如说今天呢，我们起飞哈，从新竹基地起飞两架呃幻象战机去拦截，但是呃新竹基地的地面上还有所谓的备份战机、嗯，所谓备用战机就是说哎、欸，万一哈、哦、这个在空机哈。哦呃，临时有什么状况的时候，本场的战机哈，比如换相机可以上去增援哦，嗯，这个是哈整个拦截的动态啊、嗯。那当然呢，其实呃也有一种状况哈，就是、说。呃，来袭或是来袭的攻击哦，它、哦、的战力超强，那居然哈、哦、在空战过程中哦，把我们的在空机还有的就是从新竹基地起飞的战机哦，统统打败。那这个时候呢，其实台中的清泉岗哦 ，IDF 战机也会哈、哦、有部分的战机哦会被指派说你要去策援哦，新竹空域的一些我军呃幻象战机、嗯。所以其实这个呢，空军单位都有算过。那换句话来讲哦，一架攻击哦，那。哦，我们派遣两架载空机，那地面上有警戒两架，然后还有说哈、哦，万一对方哦持续增派战机的时候，那其他机场的战机，譬如说台中的清泉岗啦、啊、嘉义机场的战机怎么样过来增援？其实空军都有它的预定计划哦。但是我们从这个过程来看哦，其实。一架攻击哦，至少哦要牵制我们四架战机的备份量。嗯、哦，这个概念大家都有，就再攻击两架哈，地面的哈起飞准备在应战的又是两架，嗯、所以其实这个哈会牵扯到我们相当，甚至说浪费我们相当大的一些空战的能量。哦，这个是我们的基本概念。哦、嗯，那所以其实，在前两天哦，就是呃，空军的官员有说，哎，有没有可能哦修正我们的一些接战规定说？说哎是。呃，要不要哈、哦、用其他的方式来增援哈？比如说、嗯，我们用呃有些战机的坡次，我们就不拦哦、嗯。但是呢，我们保持飞弹跟肩。哎、欸，这是什么概念？就是说，其实飞弹跟肩不是说哦，呃，随时哦就防空部队哈敌机来了哈、哦，飞弹准备要按钮不是好，只、哦、是就是说，其实他的意思是说哈、哦，我们不派遣哦航空器上去，但是我们的雷达荧幕上哦看得到哈、哦嗯，看得到就是说飞弹跟飞机不一样，飞机你派飞机上去的话，其实哦我们可以一对一啊做。弹飞啦，拦截，甚至拍照哈，但是飞弹不长眼哦，那。飞弹不长眼的话，其实一旦哈、哦、飞弹射击出去之后呢，哎、欸，其实连我们的我方战机哈、哦、基本上都要逃开哈、哦，这个叫所谓的安全空域啊、哦嗯，就是说呃你要拦截攻击哈、哦，不是飞机哦就是飞弹，那你飞机要进来的，话，嗯、飞弹部队就不要介入哦。那你如果说呢，这个时候哈、哦、管辖权交给飞弹部队的话，其实我们的空军战机要散开一定的区域哈、哦，这个是呃军事上常态。那前几天哈、哦、在立法院呢、哦，官员有证实说哦，我们考虑哈、哦、用呃。这个飞弹来跟近，那其实最新的消息哦，才出了一个新闻说，说好，我们的鹰式飞弹、哦、可能会做、哦、它最终的部署。虽然说鹰式飞弹比较老旧哈，但是、哦、它也可以打到哈、哦、呃四十公里左右的一个距离、哦、所以其实我们可以呃逆推算回去说，新闻的片段说，其实空军官员说，哎，让、哦、共军、哦、保持在三十里、呃、以外的距离，嗯，这个就代表说。这个时候呢、呃，我们防空部队、哦、要接手，所以这个新闻要这样来看、哦、那当然呢、啊，就是说有些人会说了啊，这个如果用哦飞弹锁定的话，会不会透露我们参数、哦、那我们换句话讲哦，呃、就是因为哈、哦、英式飞弹说真的已经、呃、要慢慢淘汰、哦嗯、那相关的什么技术细节参数，我们想了，应该说其实应该大家都知道。那不妨哈、哦、用这种比较老旧的后的飞弹、哦、去从事跟进但是哈、哦。比较昂贵的防空飞弹可能就用在主力哈，比如说爱国者飞弹呢，就用在哈中国的短程弹道飞弹拦截哈。那天空的飞弹呢，嗯、用于拦截哈中国的地线战机。那比较老旧的，比如说像那种运八啦、轰六 K， 其实基本上哈，一次飞弹只要射程距离达得到，其实基本上都能算击落。所以其实不管是国防部空军，他们都还是個应对措施的。所以说。我们从哈这个新闻片段中慢慢抓出说，其实整个空军应战的概要，但是空军没办法跟你们讲
1: 。嗯，是，其实就像国民哥讲的，就是这种不断的扰台的做法其实。一直有在做所谓的呃滚斗式修正哦，就是大家有在调整啊，就是不要说哎、欸、每次都是这个战斗机的飞行员上去，然后这样子消耗我们的这个空战量能，其实也不是一个很好的办法哦。对，那当然用飞弹跟歼也是一个解套的方式啦。对，那其实最近就是有在讨论说，就是关于这个战斗机的一些换装的部分哦。对，那其实大家谈论比较多的当然是这个弹射座椅的部分啊。对，那其实我在网络上有看到一个另外一个比较有趣的这个装备哦，想要跟国民哥来讨论一下，那就是美国的有出了一款叫做 ALQ 99的一个电站夹舱。对，那当然，电战夹仓大概都是每一台战斗机基本上都会具备的一个装备啦。那这一台这个电战夹仓其实有一个蛮特别的，就是我稍微看了一下，就是它有一个是可以改变敌方飞弹的行走路径哦，这个真的是蛮特别的哦。这是所谓的电子战吗？那国民哥，您又是怎么看这件事情的呢？
0: 呃，我们这样来看哦，所谓电站战夹枪哦，基本上这个叫所谓的电子站哦。那电子站呢，最早最早哦，居然是源自于所谓二次大战。其实哦，不管是盟军哦在登陆诺曼底之前的欺骗呐、啊，嗯，还是说哦其他的航空器的作为，那基本上这个是最早最早的哦一个电子站的起源哦。那呃，其实电子站的一些军官哦，他们有个绰号叫老乌鸦哦，老乌鸦就是因为叫 Old Crow 哦，西雅 O W S 哦。那这个老乌鸦哦是。就是说美国在二次大战中第一次使用电子战吼来破坏德军的通讯跟雷达、嗯，其实德军有雷达那当时候呢联合设备跟操作员的代号就叫 Raven 就是乌鸦、嗯，所以其实他们这个 Raven I V N 的称号一直延伸到。呃，目前哦、喔，那就取说呃，乌鸦因为啊，原来电子战的部队叫乌鸦部队哈、喔，那其实不是说他不讨喜，不是，他是说其实他有这种偷窃一些不好的习性。那、哦、呃，老外的用意很明显，就没错哦、喔，我就是用这种欺骗的手法，不跟你硬碰硬哦、喔，来、呃、用这种软性面来达成、嗯。那这个所谓的电子战炸弹呢，那我们来讲哈、喔，基本上哦、喔，就是说哈、喔，它类似哦、喔，长得很像飞弹的东西哦、喔，但是呢，又不像飞弹哈、喔嗯，那基本上呢。呃，它在哈、哦、搭配在所谓的战机的机腹底下哦，那基本上它算是流线型哦。那不要忘记了哦，战机哦在空中哈、哦，呃不管是做超音速还是做次音速，基本上战机都是所谓的高速度航行的航空器。对、哦，那航空器的话呢，其实我们看哎、欸，好像飞弹哈、哦、长得都很像流体状哦、嗯，那炸弹的话好像也都是流体状，没有错哈、哦。其实呃，电战夹舱哦，基本上哦就是。类似那、哦、看在哈、哦、战机机腹底下的一个长条形的东西、嗯、哦，那个长条形的东西里面呃装了很多电子的元件哈、哦嗯，那用来干什么呢？好，用来我们来来讲哈、哦，就是、说呃、啊、发射所谓电磁频谱。那这个电磁频谱哦能干嘛？好，比如说呃我们讲一个叫所谓盖台的概念哦，就是、说。我的电子仪器哈功率比较强大的时候呢，哈就可以哈盖过哈你的功率好，譬如说啊，就像广播电台一样啊，广播电台的发射功率越强的话、嗯，其实基本上就可以盖过哈对方的发射功率哈，让呃对方的一些机器无法运作、嗯。那其实呃电子夹仓的概念也是这样，所以其实基本上呢，它就是所谓的盖台的概念。嗯、那盖台的概念有好，那其实。你会的话，哈，别人会也会啊，别人会对对，所以其实我们看呢、啊，我们都看就老美的装备啊，老美的装备哦，其实它这个电站加长系列叫叫大写叫 LQ 系列哦。那 LQ 系列的话，其实除了我们刚刚讲的说 LQ 99之外啊，其实也有哈不同机型哦，专门使用的机种啊，比如说 F 十6哈 B 就使用 LQ 131哈、嗯，那其他还有 LQ 184啊一八二哈，就是美军在通用。那为什么会有这种电站加长哦？那电站夹枪其实有一个概念，我们要有一个概念说，其实现在的飞航器哦，除了雷达波之外呢，其实它必须哦传送很多的电子讯号那、嗯、不管是通联呐、啊，或者说协调哈来看哦，这个就所谓的有电子信号为什么这么重要的一个原因哈。那电子讯号呢，呃，对现在空战这么重要的话，那当然哈，其实像美国哈就会想说去发展电站夹枪去干扰别人哦。那干扰别人其实。嗯后面哈，美军发展出所谓叫专业的电战机哈，比如说叫 E S 8 g 哈，这种所谓专门的电战机哈。那当然我们来讲呢，就是说它配在美国的航舰战斗群来讲哦，其实 E S 8 g 哈配备的也算是少数了。那因为电战机基本上比较贵哦，那当然它的功率呢比较高了，就是说它的盖台功率比较高。就是说，呃，美军呢打的是团体战哈，比如说像美国哈空军在越战的时候呢，哎、欸、出动的时候。电战机、攻击机、战斗机、哈轰炸机、搜救机、直升机、预警机,机等等哈，这么一大群的机种去重事越战哈，这个是美国空军的概念。那其实美国海军呢也是做同样的概念，所以其实他们会发展出电战机哈、嗯。那电战机来讲基本上这个时候公势的作战，公攻作战就是攻击的攻哈，势是,是态势的势，就是攻势作战的时候呢，其实美国不管是海军或空军哦，他会出动很大批的机群哦，呃、去攻击敌方阵地或是啊雷达站。那第一波呢，居然是所谓的电战机哦，先行进去。那基本上呢，不是战斗机或轰炸机打第一枪，不是哦。那美军的做法是说，电战机先行开路哦。那先行开路就说哈、哦，透过哈这个电战机群哦，去压制啊、哦、对方的电磁频谱。这个电磁频谱的呃、欸，一旦压制之后呢，哈、哦、就很难想象说，哎、欸，敌方的部队第一个可能没办法通联，第二个可能哈、哦。没办法用雷达波来锁定我方的战机，那这个时候呢，美国的航空器呢就可以进入去摧毁敌方的阵地哦。这个是美军哈运用电战机的过程。那台湾呢是所谓的守势的作战哦，守势作战的空军基本上可能用不到那么高端的电战机、哦、因为价格比较贵、嗯、那美军装配的连自己都没有办法普遍装备，但是配备电战荚舱呢、欸，其实。可能是个必要。那电站夹仓很可能哦不是去干扰哈对方强力盖台哦对方的一些呃一些仪器哦，但是哦可以避免说对方的战机哦施加哈对我们盖台的电磁频谱哦。我再讲慢一点，就是说配备哦电子夹仓的用意是说。好，预防中国战机哦用强力的一些电磁波来干扰我们哦，这个是算是所谓附身符。哦、那、嗯、我们的附身符就不是说跟它比盖台功率，不是，就是说呃让我们的战机哈、哦、去执行的时候呢，能够不受哈、哦、对方的电磁波干扰哦，这个是很重要哈、嗯。那至于说哈、哦，我们先前讲到说哈、哦，通过电站加仓哦，呃能不能哈、哦、让呃来袭的飞弹哦转变它的飞航路径哦，我想哈、哦、这个。还有带哈一些工程师上的努力，这个是一个方向啊。因为既然哈战机哈西挂了这个电站加仓啊，那其实基本上来讲就是两对哈，就一副哈、嗯、对。那在这么有限的我们叫载具的硬点之外啊，挂载之外哦，那。当然哈，它要发挥它的功用。那我们期望哈，期望就是说，挂了电站夹舱之后呢，或许真的像哈制造商说的那么神奇哈，对方来袭的飞弹之后呢，可以转弯、欸，可以像哈这科幻电一样哦，呃，让它打不到自己。这个是我们的期许哦。但是我们最低限度就是说，好，我们挂了电子夹舱出去的战机哦，可以不受哈对方的电战机的干扰哦，来执行我们的任务。这个是我们最低的气球。但是。我们要还是要讲一下，就是说，其实，呃，空军的每项装备都很贵哈。那最好呢是，比如说我们要换装啊，六十六加 F 十六 B 哈，最好是每一架呢都有它专配的这个电站加仓哈。但是，呃，我们要现实面来讲哈，就是说必须哈在预算哈都可以满足的状况下哈，才有可能达成这个要求，否则的话呢。可能是只有部分战机哦才能挂好这个电站甲仓，或是说呃在出哈、哦、特殊任务的时候呢哦这个特定的 F 6机群呢才能挂好这个 F 16呃电站甲仓，这个是我们要有的认知。嗯
1: 、是这个资源有限啊，必须做最大化的利用啊，也希望就是如果真的有这个机会的话，能够好好的把这个部分给补足哦。对，那另外一个想要跟国民哥讨论的议题哦，就是这个上个礼拜3月23号，有一架这个美国的 RC 一 35， 那逼近中国大概25的海里，那就是换算起来大概就是不到50公里的这个距离哦，那也是号称史上美军侦察中国最接近的这个一次哦。对，那这件事情，国民哥，你是有怎么看的呢
0: ？呃，这个没有想到三月十三号发生这么多事情。那虽然说暴走哈，我觉得应该说，其实基本上啊，呃，媒体哦，就是根据很多呃社群的媒体哦来看，那其实这个是从、哦、从北京一个智库叫南海战略态势感知计划哦，这个智库他们很奇特哦、喔，居然还有推特哦、喔，就他们的推特发表出来说，欸、美国人油一 i c 3 5 U 哈、喔，逼近中国22二点海里哦、喔，那你乘以二的话，不到五十公里哦、喔，那不到五十公里的时候呢，哎、欸，这个新闻哦、喔，大概只出现过一两天哦、喔，就没有了、喔嗯，但是呢，连中国大陆的環、喔《环球时报》哈都有英文版哈、喔、来专门介绍说，啊，不能这样就报道这个新闻，所以其实。嗯后面呢？哈，当天暴仔出来之后，哎、欸，当天晚上呢就成为哈政论节目的谈之说项的题目。那、嗯、那时候呢，哈，刚好中国的领导人习近平哦视察福建也岸所以有些比较不明白的一些政论就说啊，就说哎、欸、会不会是因为习近平下去哦南市巡视福建，然后呢，美国呢才派遣一架 IC 一三五是这个所谓电侦机哦去听听看说哦习近平有什么不一样的地方我只能来讲哦，这个可能是诶科幻电影看太多,太多，是,是因为后面我们才发现哦，其实当时候呢，其实呃中国已经宣布哈、呃呃，在相关的哈、呃、福建的一些呃演训场所做相关的演训。那这架呢 RC 135哈、呃、去拍剧哦，侦听哈或侦收哈、呃、中国哈在演训时候的呃雷达波哈、呃，或者说电子作战系统哦、嗯，这个是军事上的概念哈。那 RC 135哈、呃、这个机种很有趣哦、呃，那基本上它是。波音客机哈、哦、慢慢去改良成军用型，那军用型的话，其实、嗯、呃现存的架次其实不多哈。其实这个 R 七一三五哦，这个也是的老古董了。那一九六零年代哈、哦、就已经开始问世跟试飞了，第当然这是第一代了。那后面呢，其实呃美国从 A B C D 哈、哦、改到这个所谓 E U 跟 W D。W 的阶段，那其实就代表说哦，它的内装哈，就是它的不断的侦查，对侦查跟监听设备已经改装过了。那换句话说，它的机体呢，当然有经过升级了，但是基本上，然后问世的时间好像是。1960年代哦，然后有点久远。越战在用哈，越战在用哦，然后 1980，1991 年哈，波斯湾战争也在用，嗯，二0零三年也在用哦，那最近的2021年又在用，哦，所以其实基本上来讲，这个 R C 一三五这个算是给老古董哈，那老古董的话是更有趣的说，这次哦，毕竟中国的严难呃。五十公里的这个 R C 1 3 5 U 全球只有两架。是这两架都为二。哎、欸，这个说真的，哎、欸，美国派遣这个唯二的两架，说真的，呃，蛮有意思哦。那另外一架呢，其实在欧洲哈。那欧洲的其实美国呢是五十五联队的飞机哦，就派遣在哦，呃，英国的基地，然后从英国基地起票去，呃，也是派遣这个 R C 1 3 5 U 哈去侦察或监听哈。呃呃、俄罗斯的动态，那俄罗斯的动态呢、啊？目前来讲、啊、有加里宁格勒军区啦，还有甚至哦、啊，这架 RC 让我也飞跃到哈、啊、所谓的莫曼斯克哈、啊、这个北方舰队的基地的附近、啊、去做个监听的动作哦、啊。这个是、啊、美国哈、啊、在运用这个 RC 1 3 5 U 的概要哈、啊。那为什么哈、啊、要派遣这个 RC 1 3 5 U 过去呢？其实不只是中国哈、啊，像美国呢，对俄罗斯哦、啊、也是这样子、啊、那通常呢，这个 R C 一三五一用会在哈，比如说呃俄罗斯军区哈加里宁格勒军区在做大规模演训的时候呢，哎、欸、其实这个 R C 一三五就会去听哦。那听的话呢，其实他不用侵犯哈呃俄罗斯的领空哈。那当然啦、啊，其实俄罗斯呢也会看得到这个来。哦，有美国的 R C 一三5 U 过来哈，所以其实，在去年哈，其实俄罗斯哈也在波罗地，哈也起飞哈一架所谓的 S U S 机哦去拦截哈美国的 R C 一三五 U。嗯，那后面呢，美国欧洲司令部哦才发布照片说，哦，原来呢，其实从 R C 一三五 U 可以反拍说，哦，原来拦截的哈这个俄罗斯的 S U S 机哦下面居然挂载了空对空飞弹、嗯，那基本上。来讲哈，它是来真的，所以其实美国人呃因此会比较收敛哈、哦，这个是整个运用概要哈、哦。那这个运用概要的话，回到哈呃我们的中国的一些对抗来哈、哦。那这次哈、哦，你看像攻击哈、哦、来侵犯我们的西南空域的时候，哎，台湾空军哈都会起飞哈、哦、战机去做一个拦截、伴飞跟拍照的动作嘛、嗯，这个是我们看得到。哎，如果说哈这次的 R C 三五 U 哈逼近哈中国的领海。五十公里内是真的的话，哎，怎么不见得哈、哦？中国的东部战区起飞任何的战机去拦截哦、嗯，这是第一点。那第二个呢，就是说你有拦截的时候呢，哎，你怎么没有？趁机哦，对美机做一个拍照，是啊，这个不是宣传你们空军坚强战力的时候吗？哦
1: ，是，并没有、這個、大内宣的好时机。呃，这
0: 个不是大内宣，基本上就是真正的宣传、哦。基本上就是，如果说哦，真的派遣哦中国的战机去拦截拍照的时候，这个时候呢，呃，在东部战区发表，或是说哦，在央视啊或《日人民报》发表的时候，哎、欸，这个不是中国空军打了胜仗吗？嗯，哎、欸，可是我们后续看到，好像没有。Oh, 那好像没有哈、嗯，我们就要来反推说，哎、欸，当初这个消息源是说，呃，北京的智库叫南海战略态势感知计划这个中心发布的。嗯，那我们就要回过头来讲，哎、欸，这个会不会是说中国哈、哦、智库哈、哦、刻意哈、哦、配合官方放的一个假消息？哦，所以这个我们是从啦、嗯，当然啊，这相关的论证、哦、美国没有没有证实哦，他他也没有否认哈、哦，但是我们要从俄罗斯哈、哦、拦截美国的 R C 一三五的。样式来看的话，其实那个时候呢，美国在欧洲的 RC 一三五 U 哈，他就拍照哈，对俄罗斯的 HU 战机拍照。那如果说哈，今天美国在亚洲的 RC 一三五有被哈中国战机拦截的话呢，其实我相信美方的机组内一定会想方设法拍照。那既然哈美国不公布照片、嗯，那中国也不公布照片，那我们就必须推断说，这个会不会说算是中国舆论战的一部分？哦、嗯，所以其实。我们要这样子来看的话哦，呃，会比较有趣啊。当然哦，當然哈、哦，就是、说呃，媒体哈、哦，有些认为说啊，因为习近平下去视察福建哦，呃，各省哦，然后呢，呃，跟农民话家常、哦、然后美国派遣的 IC E 35 U 过去听听看哦，这个假定的命题基本上是可以否认。但是哈、哦嗯，中国有在福建研海做相关的演习，这是一个事实。美国派遣 IC E 35 U 过去监听也是一个事实，但是。有没有逼近到五十公里？基本上，就两方面的情势来看，这一点必须值得商榷
1: 哦。是，其实，在经过国民哥的说明哦，这一台 R C 1 3 5到底有没有近逼到五十公里之内，可能还是个未知数啦。就是因为毕竟没有相关的这个资料哦。对，那今天在经过国民哥的说明之后，相信各位听众朋友对于我们这个最近比较。更热闹一些的这个西南空域有、哦、有了更多的认识哦，不管是共机他们派了多少架次，对前前后后来了这个二十几架，然后又来了十几架这种架次这种比较数量庞大的部分哦，相信各位听众朋友应该对这个部分有了更多的认识哦。那当然我们也介绍了这个电站夹仓在战斗机上面的一些应用哦，那也希望未来如果有这个资源跟这个预算的话，我们可以换好一点的这个装备哦。好，那今天的军事武器单元就到这里。我们下次再会喽，拜拜。拜,拜。